0: Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und hier sind Ihre Gastgeber, Hermann Wonnebauer und Christian Nemeth.
1: Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres Podcasts. Kapitalmarkt mit Weitblick. Wir sind jetzt Anfang Mai und haben ein wirklich turbulentes Jahr bereits hinter uns äh, mit vielen Aufregungen, mit vielen Veränderungen und das waren äh, wirklich keine positiven Veränderungen. Die schlagen uns alle auf die Seele und auf die Nerven. Aber jetzt wollen wir zuerst mal schauen, wie sieht es jetzt äh, an, den, an den Kapitalmärkten aus und wie immer darf ich unseren CIO Christian Emmett begrüßen. Servus Christian. Servus, Hermann. Und Christian wird uns wie immer einen Ausblick geben auf die Situation an den Kapitalmärkten, was jetzt so die großen Themen sind, welche Veränderungen es gibt. Und da bin ich jetzt schon ganz gespannt, Christian, was willst du uns heute erzählen?
2: Ja, Hermann, wir haben weiterhin drei ganz große Themen, die ganz stark miteinander auch verwoben sind. Das ist dieses Dreieck aus Inflation, damit verbunden Leitzinsanhebungen, erwarteten Leitzinsanhebungen und natürlich auch zunehmende Wachstumsrisiken, was jetzt die Wirtschaft betrifft. Also das sind so die drei großen Themen, die wir haben und garniert und verschärft wird das Ganze durch den Ukraine-Russland-Konflikt und dann haben wir noch das Thema, dass man auch mit der Pandemie, vor allem was jetzt China betrifft, mit ihrer Zero Covid Politik äh, entsprechend heute halt dann auch äh, noch einmal die, die Situation anheizt und äh, diese Gemengelage, die ist nicht unspannend. Und auf diese Themen würde ich gerne mit dir mal äh, eingehen. Okay. Und beginnen wir mal mit dem Inflationsthema. Äh, das ist ja etwas, das ist der Dauerbrenner, glaube ich, unter Volkswirten, Strategen und, und Asset Managern. Und ja, leider gibt es da nach wie vor keine Entwarnung. Also wir hoffen zwar, dass wir jetzt bald den Gipfel erreicht haben, vielleicht haben wir es sogar schon gesehen in manchen Teilaspekten, aber wenn man sich so anschaut, wir haben jetzt auch wieder aus der Eurozone Daten bekommen, siebeneinhalb Prozent Inflation der Verbraucherpreise gemessen. Also das ist halt auch wirklich im Jahresvergleich eine, eine extrem hohe Zahl und man muss da wirklich schon sehr, sehr lang Jahrzehnte zurückgehen, um solche Werte zu sehen. Und was sicherlich auch unangenehm ist, dass jetzt auch in der Breite die Inflation zugenommen hat, nämlich auch die Kerninflation, das sind die Elemente in dem Warenkorb, die weniger volatil sind, wo also die Rohstoffpreise und die Lebensmittelpreise ausgeklammert sind, auch das auf Jahressicht gesehen dieses Barometer ist um 3,5 Prozent gestiegen. Ja. Das heißt also, wir haben den Trend zu sehr hohen Inflationsraten, wir haben die zu andauernden Inflationsraten und da muss natürlich dann auch die Notenbank irgendwann einmal drauf reagieren. Und das sehen wir eindeutig auch an den, an den Zinsanhebungsfantasien, was im Moment halt eingepreist ist. An vorderster Front und am, am meisten im Rampenlicht steht natürlich da die amerikanische Notenbank. Du hast gesagt, wir sind jetzt Anfang Mai, wir werden diese Woche dann auch noch die amerikanische Notenbank-Sitzung sehen. Im Moment wird erwartet, dass wir hier einen großen Zinsschritt sehen, also nicht nur um 0,25 Prozent, sondern um 0,5, könnte sogar vielleicht auch noch mehr werden. Und die Erwartung liegt eindeutig in die Richtung, dass dann auch bei der nächsten Sitzung dann wieder 0,5 Prozent angehoben wird und dann allen anderen weiteren im, Jahr, im heurigen Jahresverlauf dann jeweils um 0,25 dass wir also in ein Niveau kommen, das so rund um 2,5 Prozent wäre gegen Jahresende und damit schon durchaus in einem neutralen Niveau. Also von dieser unterstützenden Zinspolitik wäre dann nichts mehr übrig und es gibt auch durchaus Stimmen, die sagen, das reicht vielleicht gar nicht aus und dass wir Richtung 3 Prozent gehen müssten. Das wäre allerdings dann schon restriktiv, also um hier vor allem dieser massiven Inflationswelle entgegentreten zu können. Und auch in der Eurozone sehen wir das. Also die EZB ähm, ist da sicherlich auch unter Zugzwang, ähm, war in der Vergangenheit sicherlich hier auch eher etwas... Zögerlicher. Wir sind auch jetzt, was den, den Russland-Krieg betrifft, mit der Ukraine natürlich auch stärker involviert und haben ja noch einmal mehr Auswirkungen, auch was die Wirtschaft betrifft. Aber auch hier wird man nicht drum herum kommen, dass man halt entsprechend hier auch mal an einen ersten Zinsschritt macht. Also wir gehen davon aus, dass das im Herbst, spätestens im Winter passieren wird. Die Märkte preisen aktuell auch hier drei Zinsanhebungen ein, jeweils um 0,25 Prozent. Also man sieht global, dieser Anpassungsprozess ist im Laufen und die Erwartungen gehen eher nach oben und das ist dann vielleicht ein bisschen dann auch schon der Vorgriff auf die Finanzmärkte. Es ist auch schon einiges eingepreist, das muss man auch dazu sagen. Mhm. Ja. Mhm. Und wenn man sich dann anschaut, natürlich was, was hat es jetzt für Auswirkungen auf, auf die, die Konjunktur? Ja, wie, wie geht die damit um? Dann gibt es natürlich dann schon dämpfende Effekte, die auch jetzt schon spürbar sind. Ja, Also wenn man sich jetzt anschaut, das erste Quartal in Amerika, das jetzt veröffentlicht wurde, da ist praktisch die US-Wirtschaft von Januar, von Januar bis März um 1,4 Prozent geschrumpft in dieser annualisierten äh, Sichtweise, wie es die Amerikaner machen. Ja, Nachdem es im Vorquartal aber noch um 6,9 Prozent gewachsen ist. Ja, Also das ist schon äh, eine massive Zäsur. Aber auch da muss man sagen, ein vertiefter Blick auf die Zahlen zeigt, dass ähm, die Nachfrage gar nicht so schlecht war, die da, da darunter liegt, ja, weil hauptverantwortlich für diesen Bip- Rückgang waren vor allem diese volatilen Komponenten Außenhandel und Lageinvestitionen, die beiden zusammen haben das Wirtschaftswachstum um fast 4 Prozentpunkte ähm, geschmälert und das ist nichts etwas, was nachhaltig ist. ja also Das heißt, der der private Konsum ist um solide 3,7 Prozent gewachsen und das macht ja mit Abstand in den den größten Beitrag aus, aber trotzdem, das sind alles natürlich äh, Informationen, die den Markt dann doch eher beunruhigen. Das hat man auch gesehen, April war ein sehr schwaches Monat und ähm, das kommt natürlich dann auch nochmal dazu, neben der, kriegerischen Auseinandersetzung in der Ukraine, dass wir auch mit, mit dieser Zero-Covid-Politik in China auch nochmal ein Thema haben, das uns beschäftigt. Ja, Also da gehen im Moment die Fallzahlen nach oben, wenn auch jetzt zum Beispiel für europäische Verhältnisse in einem extrem niedrigen Ausmaß, aber trotzdem die chinesische Regierung reagiert da ganz, ganz strikt. Nicht? Also du hast vielleicht diese Bilder gesehen von Shanghai, also, wenn da Lockdown ist, dann ist wirklich Lockdown, ja. Also, das ist nicht so wie in unseren breiten Graden, wo du nur das machen kannst und das machen kannst. Dann werden also wirklich ganze Stadtviertel isoliert. Da kannst du nicht rausgehen, nicht einmal, wenn du mit dem Hund spazieren musst. Also, das sind wirklich also massive Einschränkungen und Shanghai hat immerhin mehr als 26 Millionen Einwohner, ja. Und jetzt gibt es auch natürlich äh, Gefahr, äh, eventuell, dass man auch in Peking äh, stärker restriktive Maßnahmen setzen muss. Da spricht man auch um, von einer Stadt in einer Größenordnung von mehr als 21 Millionen Einwohnern. Und das hat natürlich dann schon auch Auswirkungen auf den gesamten Güterverkehr. Shanghai äh, ist der größte Containerhafen weltweit. Ja? Und da habe ich auch ein paar Zahlen mitgebracht. Also aktuell, wenn du was aus China entsprechend nach Amerika oder auch nach Europa, die Zahlen sind relativ ähnlich, transportieren willst über den Schiffsweg, dann dauert es, bis das praktisch dann in dem Lagerhaus dann vor Ort in Amerika oder in Europa eintrifft, aktuell ca. 110 Tage. Ja, das ist so im Moment der Schnitt. Und 2019 waren das allerdings nur 50 Tage ja also das heißt die die ganze Lieferfrist hat sich äh, gut verdoppelt und vielleicht auch noch untermauert mit einer anderen Zahl aktuell in Shanghai ähm, dauert es zwölf Tage bis ein Container vom Schiff am Hafen auf den LKW aufgeladen wird ja also der muss zwölf zwölf Tage circa warten bis es da weitergeht und in der Vergangenheit waren es nur fünf Tage ja und das sind natürlich alles Auswirkungen die sich in höheren Lieferfristen aber auch in höheren Preisen entsprechend halt niederschlagen. Und und das verschärft unsere aktuelle Problematik, wo wir halt vor allem in Europa sehen, Gaspreise gehen durch die Decke, Ölpreis ist hoch, Energiepreise. Also jeder, der dann seine Stromrechnung kriegt, braucht im Moment ja eher Beruhigungspillen, ja, wenn er das dann aufmacht. Also das sind natürlich dann alles halt Situationen, die, die jetzt, sagen wir mal, nicht nicht günstig sind jetzt für das weitere konjunkturelle äh, Klima und für die Wachstumsperspektiven. Ein bisschen überrascht mhm. es weiterhin, dass also China vor allem an dieser ähm, wirklich sehr strikten Politik weiterhin festhält. Man muss sich schon auch vor Augen führen, da sind 88 Prozent der Bevölkerung voll immunisiert und 50 Prozent auch geboostert. Aber trotzdem ist es im Moment weiterhin die Politik, dass man hier sehr strikt vorgeht, und ähm, kann man nur hoffen, dass das halt äh, bald Früchte trägt, weil also hier noch mehr unangenehme Nachrichten von der Front ähm, wären sicherlich nicht von Vorteil, ja, also mhm. für die Finanzmärkte. Und vielleicht auch noch etwas, weil man also hier mal auch so diese äh, Energiegeschichten sie anschauen. Ja, und weil wir ja auch in der Vergangenheit immer wieder mal über das Thema Nachhaltigkeit, das uns ja auch hier in, in Österreich, Deutschland, in Europa halt sehr stark beschäftigt, Kohle erlebt im Moment ein, ein sehr starkes Revival. Ja, also äh, Schon im letzten Jahr erreichte der Verbrauch von Kohle zur Stromerzeugung äh, ein neues Hoch und zwar um 9% höher als im Vorjahr. Ja. Die größten Verbraucher sind zwar hier China und und mit großem Abstand dann auch Indien, ja, aber auch der EU-Kohleverbrauch, ja, ist erstmals seit 2017 wieder angestiegen und zwar mhm. um, um 12 Prozent, ja. Also weil man jetzt sieht, was gibt es für Alternativen, um vom Gas äh, weniger abhängig zu sein, äh, um vom Öl weniger ab abhängig zu sein, und dann kommen praktisch auch, auch hier wieder alte. Technologien zum Einsatz. Man überlegt, ob man nicht manche Kraftwerke wieder ans Netz nimmt, ob man nicht auch die Lebensdauer von, von manchen dann noch weiter in die Zukunft schiebt, Ja, also die schon, schon am Netz sind. Also das wird nicht so einfach sein, gleichzeitig dieses, diesen CO2-Rückgang und, und, und diese Nachhaltigkeitsziele kurzfristig und die Energiesicherheit auf einem, auf einem Nenner zu bringen und wenn du mich fragst, wenn 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 du wählen musst zwischen Nachhaltigkeit und ob es Licht angeht, dann werden sich die meisten Entscheidungsträger sicherlich dafür äh, äh, werden dafür stimmen, dass es das Licht weiter angeht, mhm. ja. Und das heißt, man kann dann zwar diese die, die die Entwicklung dann mittelfristig wieder in eine andere Perspektive bringen, aber kurzfristig ähm, kommt von der Seite auch wieder ein zusätzlicher Impuls an die Finanzmärkte und das wird dann schon insgesamt weiter beschäftigen.
1: Okay, also du hast jetzt über Zinsen, Inflation und Wachstum und das Problem auch in China gesprochen. Das klingt ja alles nicht wahnsinnig äh, beruhigend, muss man jetzt sagen. Äh, die Frage ist jetzt, wie reagieren wir dann drauf in, für die Portfolios, die wir für unsere Kunden verwalten? Was gibt es da für Maßnahmen, um diese schwierige Situation zu meistern?
2: Also das war für uns auch eine sehr, sehr schwierige Entscheidung und eine eine wirklich äh, eine Entscheidung mit sehr viel Diskussion, was machen wir jetzt von der Anlagepolitik für den Mai. Ähm, also um es kurz zu machen, wir gehen defensiver, aber wir wollen das insofern machen, dass wir unsere Elemente, die wir in den Portfolios haben, die stark ähm, wachstumsorientiert sind. Also du kennst das, das du hast immer noch dieses, diese Stilrichtungen Value und Growth, also eher mhm. wertorientiert oder, oder wachstumsorientiert. Und deswegen, weil die Zinsen so stark gestiegen sind, haben wir unseren Anteil jetzt von den, von den Growth-Titeln, von den Wachstumstiteln weiter reduziert. Weil da natürlich viel stärker dann auch diese Bewertungsmethoden halt durchschlagen. Wenn du einen höheren Abdiskontierungszinssatz verwendest, weil das Zinsniveau höher ist, dann kommen diese Bewertungen von den Unternehmern, also diese ganzen Tech Names, die du da ja überall kennst. Und wenn man sich auch anschaut, was da an der Nasdaq passiert in Amerika, die kommen schon relativ schnell unter Druck. Und nicht erst seit gestern, die haben wir noch weiter reduziert. Ähm, wo wir lang diskutiert haben und uns dazu entschlossen haben, aber die Aktienquote insgesamt beizubehalten, ähm, weil unsere Schweizer Kollegen sind schon auf Untergewichten gegangen und wir gesagt: Na ja, es ist auch jetzt im April. Der Markt dann doch hat einiges eingepreist, ist nach unten gegangen und deswegen haben wir gesagt, also wir wollen da jetzt auch nicht in, in, in tiefe Kurse hineinverkaufen, würden hier mal zuwarten. Das ist ein bisschen riskant vielleicht, aber wir schauen einmal, ob wir da vom Timing her noch was rausholen können. Weil, wie du gesagt hast, der Gegenwind ist da, aber es ist auch einiges eingepreist. Wenn man sich anschaut, wo, wo die, die zehnjährigen Renditen für Staatsanleihen stehen, dann, dann sieht man, dass bei den US Treasuries wir also ein Niveau haben von 3%, knapp 3%, und bei den, bei den deutschen Staatsanleihen, bei den deutschen Bünden sind wir bei knapp unter einem Prozent. Das heißt, es ist schon sehr viel auch vorweggenommen und es müsste schon auch, sagen wir mal, noch einmal ein Schub von, von stark negativen Nachrichten kommen, um das noch einmal massiv nach oben zu drücken. Also es stimmt, es ist gegenwärtig an den Märkten da. Wir sind defensiver gegangen, aber wir wollen da jetzt auch nicht zu stark ähm, dann auch das Ruder herumreißen und 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 entsprechend hier mal auch ein bisschen zuwarten und uns das anschauen und vielleicht auch hier hier günstiger dann an unsere Positionen nochmal anpassen. Ja. Und hier vielleicht auch nochmal zwei, drei Zahlen. Also ähm, im, im ersten Quartal, jetzt, Ende äh, erstes Quartal 2022, waren noch drei Billionen Anleihen mit negativer Rendite. Das ist immer noch eine sehr große Zahl, aber auf der anderen Seite Ende 2020 waren das 17 Billionen ja. und, und äh, an der Spitze war praktisch von allen Anleihen, die die das am Markt äh, notiert haben, rund 30 Prozent mit negativer Verzinsung und aktuell sind es weniger als 5 Prozent. Das heißt, es ist schon sehr viel auch, auch vorangeschritten. Und es ist schon viel passiert, ganz richtig. Und deswegen, ähm, muss man ein bisschen aufpassen. Und das bringt mir ein bisschen auch zu dem Thema. Im Moment habe ich so das Gefühl, überall kommen diese Weltuntergangspropheten jetzt plötzlich wieder, wieder zum Vorschein, die, die, die lange Zeit in der Versenkung verschwunden sind. Und da ist meine Meinung nach, da, da muss man ein bisschen aufpassen, ja. Also, dass man da das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet. Aber das wollte ich eher dich fragen. du, du kriegst ja da diese Stimmung wahrscheinlich mehr mit wie ich. Also, wie, wie du das einschätzt.
1: Ja, das hast du schon richtig beobachtet. Die tauchen wieder alle auf. Ich muss sagen, ich habe in den 40 Jahren, seit ich im Private Banking bin, immer wieder äh, solche solche Leute erlebt, die äh, ewig von 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 schlechten Zukunftsaussichten sprechen, schwarz malen und so weiter. Und dann zehn Jahre später passiert dann einmal irgendwas, dann sagen die, haben ja eh immer schon gesagt, und das, das ist natürlich witzlos, nicht weil ich kann natürlich nicht irgendwas behaupten, worauf ich mich jetzt sofort nämlich als als Anleger dann konzentrieren müsste. Und das stimmt dann erst in zehn Jahren, dann bis dahin hat sich der Markt das sowieso verdoppelt. Aber das stimmt, die kommen jetzt da wieder und das ist, glaube ich, ein bisschen menschlich, weil wir, weil wir uns leichter tun, auf schlechte Nachrichten mit Panik zu reagieren, wie, wie zu hinterfragen, was ist jetzt wirklich dran. Du hast es vorher mit einem Wort erwähnt: der vertiefte Blick. Es hilft wirklich, wenn man wieder mal ganz schlechte Nachrichten hört von solchen Spezialisten, dass man mal hinter die Zahlen schaut und genau hineinschaut und was noch weiter hilft, ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Wenn ich da zurückgehe auf 2020, auf die Corona-Geschichte, da haben wir den wirklich größten Rückschlag gehabt im März, was die Börsen betrifft. Und wir haben nicht, nicht gewusst, was sie da entwickeln wird. Wenn wir aber dann sechs, sieben Monate später geschaut haben, hat die Welt dadurch, dass sie zusammengearbeitet hat, äh, global äh, ein neues äh, Impfmedikament schon gehabt. Und es ist sofort auch wieder äh, nach oben gegangen. Und das ist das, was oft übersehen wird. Wir sind in einer Zeit, wo ganz schnell ganz viel passieren kann. Und oft sind auch diese negativen Dinge, die passieren, so, sei es jetzt eine Zinssenkung, eine ja, Zinserhöhung, aber auch zum Beispiel diese Embargo-Überlegungen, was Erdöl und Erdgas betrifft, sind oft Auslöser für hohe technologische Innovationen. So wie man es eben auch zum Beispiel bei Corona gesehen hat. Und im Nachhinein gesehen, wissen wir es ja alle, dass es dann gescheit war. Da gibt es jetzt keinen einzelnen Tag oder kein einzelnes Ereignis, was das dann beschleunigt hat. Aber das, das alles zusammen kann durchaus dann auch zu etwas Positivem führen, nämlich, dass sie. Die Abhängigkeit von diesen fossilen Energiestoffen und Energielieferanten äh, aufhört und äh, ein hoher Innovationsdruck kommt in Richtung Photovoltaik, äh, Windkraft und so weiter. Also wird, da wird es ja noch viele Dinge geben, die wir auch noch erleben werden, die positiv sind. Ich kann mir erinnern an die, äh, die Erdölkrise, äh, wo man plötzlich am Sonntag nicht mehr Auto fahren hat dürfen. Und das war damals auch der Beginn einer extrem hohen Innovation, was was Automobile betrifft. Ich meine, damals habe ich einen Fiat 850 gehabt mit, glaube ich, 27 PS, der hat auch 8 Liter braucht. Und jetzt fahre ich, ich darf jetzt nichts sagen, ich will keine Werbung machen, aber ein wesentlich größeres und schnelleres Auto mit viel mehr PS und braucht 6 Liter. Also da hat sich schon enorm viel entwickelt durch diesen disruptiven Einschnitt, der damals war durch die Anstieg der Ölpreise. Ich glaube, es wir, könnte jetzt auch so sein und es hilft uns, wenn man zu viel an diesen negativen täglichen Informationen hat. Einfach mal nach vorn zu schauen und so ein bisschen durch den Nebel durchschauen zu versuchen. Und überall, wo es auch äh, Probleme gibt, gibt es letztendlich auch immer wieder Gewinner. Und auch wenn du den, den Vergleich gebracht hast, dass die Container äh, jetzt öfter äh, Tage brauchen statt fünf Tage, um zu entladen werden. Naja gut, aber soll es halt so sein. Deswegen wird die Welt nicht untergehen, da werden wir halt unser T-Shirt ein paar Tage später kriegen. Ist ja nicht so tragisch, aber ich glaube, äh, man muss einfach aufhören, in, Re in Relativität zu dem bisherigen zu denken und sagen, ah, das war alles früher besser. Macht ja nichts, dann brauche ich halt, äh, brauch halt ein bisschen länger, bis ich zu den Sachen komme. Ist natürlich alles nicht so lapidar und einfach, aber was ich äh, auf dir antworten will, zu diesen Untergangspropheten und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch mitgeben will, äh, bleiben Sie positiv, sehen Sie auch die Chancen, die es gibt, und dann wird auch ihre ihre Stimmung gut bleiben und das können wir im Moment sowieso alle brauchen.
2: Ja, ich ja Hermann, das erinnert mich ein bisschen an eine kaputte Uhr, die geht da zweimal am Tag richtig.
1: <lacht> ja, genau, und viermal stimmt so um mal Minuten nicht. <lacht> das stimmt, das stimmt. <lacht> gut, lieber Christian, dann sage ich herzlichen Dank für deine Ausführungen. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer wünsche ich alles Gute, bleiben Sie guten Mutes und voller Hoffnung in diesen sehr sehr schwierigen Zeiten. Und ich freue mich schon wieder, Sie im Juni begrüßen zu dürfen zu unserem nächsten Podcast aus der Reihe Kapitalmarkt mit Weitblick. Vielen Dank und wieder ein Servus, Christian.
2: Servus, Hermann.
0: Kapitalmarkt mit Weitblick. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder besuchen Sie uns auf unserer Website www.zkb-oe.at. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Inhalte sind allgemeiner Natur und stellen keine Anlageberatung, sonstige Empfehlungen oder Anregungen zu Anlagestrategien in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder Emittenten von Finanzinstrumenten dar. Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise auf www.zkb-oe.at.